0: est dans le siècle où euh, tout est possible, et euh, dans le siècle où on n'a pas non plus le droit de se tromper, il n'y aura pas de transition sans épanouissement humain.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Jean-Pierre Gou a d'abord été mathématicien, puis économiste, avant de rapidement s'intéresser de près à la problématique écologique qu'il considère comme étant le plus grand défi du XXIe siècle. Il est aujourd'hui directeur général adjoint de Power Next, spécialiste des questions énergétiques et travaille depuis des années sur l'idée que pour construire un avenir durable, il faut avant tout changer les consciences. Cela l'a amené à écrire un roman, à collaborer avec la NASA et il continue plus que jamais de travailler à l'invention d'un récit positif et inspirant pour notre avenir. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Julien. Bienvenue dans on parle de, On parle du futur, des futurs possibles, de ce qui émerge de ce qui disparaît aussi, de ce qui bouge, des signaux faibles dont on ne parle pas forcément beaucoup, des défis à relever. On parle des enjeux écologiques, des innovations technologiques, bref de tout ce qu'il faut avoir en tête pour avoir une idée un peu plus claire de, de, ce, de ce qui va avoir un impact sur nos vies, nos organisations et le monde en général dans les prochaines années. Voilà, C'est un peu le pitch du, du podcast pour le rappeler. Donc je suis super content de passer cette heure à venir avec toi parce que parce que justement on va pouvoir parler de plein de choses en même temps. Et je dis ça parce que tu as réfléchi à, à tous les thèmes que je viens d'évoquer et plus encore, et que tu touches un peu à tout et de plein de manières différentes avec pour but de, de, comprendre, de comprendre à quoi demain pourrait ressembler et surtout comment agir pour que ce demain soit un endroit sympa où vivre. Exactement, ouais, c'est exactement ce qui m'anime. Donc on va revenir justement sur ton parcours et on, on va se donner le temps de discuter de ta vision des choses. Mais pour commencer, j'aimerais savoir depuis, euh, bah depuis quand en tu fait, as commencé à t'intéresser à ces sujets-là à penser l'avenir et ses enjeux et s'il y a eu un, un déclic ou si c'est venu petit à petit. Le, le, le déclic, il remonte certainement à l'enfance et
0: quand j'étais quand j'étais petit, j'étais un enfant, on va dire très heureux mais angoissé quoi. Et angoissé quand je voyais des choses qui pouvaient, enfin, faire basculer le monde d'un climat de paix à un climat de guerre et où une émotion technologique qui pouvait avoir un impact dramatique sur l'humanité. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais j'avais vu l'émission vix et Frère Bogdanos où il disait qu'on avait retrouvé un un un, un mammouth gelé qu'on allait peut-être le ramener à la vie avec son ADN. Et ça, ça m'a fait très peur quoi. Et j'ai toujours eu voilà peur non pas peur des choses, mais peur que les choses euh, viennent euh, remettre en cause la quiétude du monde dans lequel je vivais quoi. Et euh, et, et j'ai toujours eu du coup euh, senti dans des petites choses en émergence le risque mais aussi du coup je sentis dans les petites choses en émergence la potentialité de solution parce que le euh, j'ai toujours le pressentiment que s'il y a des dangers faut les tuer le plus tôt possible euh, et s'il y a des petites pousses qui émergent bah il faut les aider toutes jeunes parce que c'est là où aussi où elles peuvent mourir donc euh, voilà je pense que c'est le l'enfance du, du Petit Prince Ouais, c'est ça. Le, le petit prince, il n'est pas capable de distinguer au départ qu'est-ce qui est une rose, donc quelque chose qu'il faut protéger, ou qu'est-ce qui est un baobab. Au départ, l'un ressemble à l'autre, mais il faut assez vite... Euh, utiliser son discernement, et je pense que c'est vraiment une des valeurs dont on a besoin le plus au XXIe siècle, et qu'il faut mettre au cœur de l'éducation de nos enfants, euh, exercer cette faculté de discernement, parce qu'au départ, on ne sait pas qu'est-ce qui peut être euh, bon ou mauvais, même on peut débattre longtemps de qu'est-ce qui est bon ou mauvais aussi, c'est un débat plus large, euh, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la la capacité d'observation, d'analyse, et de discernement et le petit prince l'avait bien euh, l'avait bien perçu comme beaucoup de choses.
1: Bah justement on va parler pas mal du XXIe siècle. Euh, on peut on peut attaquer directement là-dessus. Quels sont les grands enjeux de notre temps selon toi Enfin comment tu te projettes dans le futur si on se base sur les sur les tendances actuelles le,
0: le, le, si on regarde le futur euh, euh, le, clairement le, le grand enjeu c'est euh, de, de, que l'homme euh, parvienne euh, à une forme de maturité quoi, parce que c'est une créature qui euh, reste euh, dans son comportement euh, extrêmement proche des comportements primitifs qu'on avait à la préhistoire et euh, qui n'a pas maîtrisé son sa démographie et euh, le fait d'avoir des gens pseudo-civilisés qui vivent à 7 milliards sur une planète, en fait, l'empreinte, elle est majeure. Et donc, euh, le, quand on regarde nos règles de comportement, notre conditionnement à un système qui nous fait euh, justement pas exercer notre faculté de discernement, euh, et euh, le, la taille de notre population, il faut un changement radical dans notre organisation. Et donc, c'est ça qu'il faudra accomplir dans ce siècle. Moi, non, mais, euh, dans mes romans, j'appelle ça le siècle bleu, parce que c'est le siècle dans lequel... Euh, si on réussit cette grande transition, c'est-à-dire de vivre en harmonie entre nous, avec plus d'égalité, plus de partage, plus de, 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 de respect, et euh, avec la nature, si on réussit ça les générations futures seront très fières de, des générations qui ont vécu dans ce siècle. Et elles pourront le baptiser le « siècle bleu », c'est-à-dire celui où euh, l'homme est arrivé à vivre en harmonie avec la Terre, Gaïa, qui est bleu. Et euh, je crois que c est, c est, si on, on réfléchit au fait qu'on vit dans un siècle bleu, ça peut nous donner beaucoup de force et beaucoup de, de joie, en fait, quand on se lève le matin, de se dire wow, « waouh, on, on, on est dans le siècle où euh, tout est possible » et euh, dans le siècle où on n'a pas non plus le droit de se tromper mais où on peut essayer et euh, plutôt que de se plaindre des problèmes que l'on a ben voilà, moi je sais que je suis souvent content d'avoir des problèmes à résoudre parce que euh, voilà, c'est une responsabilité et euh, si on est euh, problem solving enfin dans notre mentalité il euh, bah y, a, y a la place à plein d'exercices de, intellectuels Et euh, donc le grand enjeu pour moi c'est l'harmonie le, voilà, entre les humains donc ça nécessite de revoir un peu le fonctionnement du système économique. Et puis l'harmonie avec la nature qui nécessite aussi de revoir le, 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 le système économique. Euh, pour que, que ce soit on, durable. Voilà, okay. pour que ça soit durable et qu'on soit pas dans une logique de consommation extractile. Et qu'on soit dans davantage de circularité euh, et non pas de linéarité euh, dans le, le, notre
1: rapport à la, à la planète. Il y a pas mal de gens justement que je vais avoir dans ce podcast et qu'on a, qu a déjà eu qui vont parler de, de ces différentes limites les gens commencent à être un peu de, à peu près d'accord sur le diagnostic. Mm. Une de tes casquettes c'est de et de tes spécialités c'est l'énergie. Ouais. Donc je pense que c'est un point intéressant aussi à aborder puisque tu es DG de 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 Powernext et ça fait euh, ça fait quoi Ça fait 20 ans que tu travailles dans ce secteur. Ouais, ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur de l'énergie. En fait, le secteur de l'énergie, c'est pourquoi c'est un secteur qui t'intéresse
0: depuis Alors, c'est un temps. secteur qui m'intéresse parce que quand on regarde la raison qui fait que les, le, la planète est en surchauffe et que l'humanité est en surchauffe, derrière on trouve l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie est c'est pas forcément la cause, mais ça a été le facteur d'accélération. On va dire la population humaine a beaucoup cru avant la découverte, on va dire, des énergies fossiles, mais toujours avec euh, la faculté de se chauffer, la découverte du feu, l'exploitation du bois. Donc l'énergie, le, le, au départ, avait été euh, quelque chose de très important. Et quand on a découvert, j'appelle ça le soleil ancestral, c'est-à-dire un soleil enfoui qui est lié à la des compositions des plantes et des animaux il y a des millions d'années qui ont emmagasiné du soleil donc c'est le gaz c'est le charbon c'est le pétrole en fossiles. fait quand on a trouvé ces énergies fossiles c'est comme si on avait trouvé un deuxième soleil enfoui qu'on l'a extrait et que ce soleil qui a mis des centaines de milliers d'années à centaines de millions d'années à se constituer en 200 ans en gros on va l'exploiter le, on va, on va et ça ça nous a donné une force absolument euh, fantastique cette force elle a amené à des, des grands progrès hein. enfin après on pourra relativiser ce qu'est le progrès, mais dans la médecine, l'allongement de la de la de la vie, euh, et puis sur le confort, sur le fait d'être pas toujours exposé aux vicissitudes du euh, euh, toute la, la modernité. modernité, de la modernité. Donc ça amène un certain nombre de choses, mais sur mais ça s'est fait au détriment de la planète avec une capacité d'extraction, de transformation et d'expansion en fait des écosystèmes urbains. Au, au dépit des écosystèmes sauvages qui ont amené à une chute dramatique de la biodiversité euh, et euh, la pollution, l'effet le, de serre, enfin tout ce que l'on sait. Et euh, l'énergie, c'est ce qui crée ce facteur de surchose. C'est-à-dire que si on réduisait demain la, la capacité énergétique à disposition de chaque humain, je ne sais plus qui disait ça, mais il y a un auteur qui disait qu'on a l'équivalent de plusieurs centaines d'esclaves à notre disposition, c'est absolument gigantesque. Et on ne s'en rend même pas compte qu'on a autant d'énergie à notre disposition. Et si on réduisait ça, en fait, assez mécaniquement, on en reviendrait à une forme de sobriété heureuse que prônent des gens comme Morabi. Donc pour moi, l'enjeu, c'est pas tellement... Enfin, il y a un enjeu de transition énergétique pour plus utiliser les énergies fossiles pour deux raisons. Une, bon, c'est l'effet de serre, mais c'est pas la principale. La deuxième, c'est qu'elles vont venir à manquer un jour et que là, il va y avoir des guerres absolument atroces si on trouve pas quelque chose de plus local et de plus pérenne au niveau local, parce qu'on va, on va s'arracher. Et euh, ces choses-là pourraient arriver bien plus vite qu'on le pense, même si on a découvert... Euh, voilà, des shells gaz ouais. ou d'autres choses. Mais euh, le, le, la, la finitude de ces ressources demeure. On a de la finitude dans des métaux aussi qui pourraient arriver même avant ça. Et euh, il faut sortir de ça avant... Et euh, donc ce que je voulais dire, voilà, la transition euh, hors du fossile est nécessaire, mais la vraie transition, c'est euh, les économies d'énergie. Parce que si demain on imaginait un système qui marchait uniquement au solaire, euh, même s'il était biodégradable, etc., ben on garderait la même faculté de transformation, d'extraction, et on continuerait à détruire la terre. Et donc le, 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 la question, c'est d'arriver à vivre avec moins d'énergie ou en tout cas utiliser l'énergie plus à des fins extractiles et euh, donc c'est changer les usages de l'énergie euh, de façon à ce qu'il touche plus la terre et qu'on la préserve. Mais ça, ça nécessite une prise en compte des limites et une conscience des limites qui... Euh...
1: Du coup, qu'est-ce qu'on pour parler des limites, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir en fait Qu'est-ce qui est difficile de comprendre Parce que le, le PIB pétrolier par exemple, c'est plutôt simple a priori à, à comprendre mais pourtant on a beaucoup de mal à se dire que ça arrive, que dans peu de temps, ça se trouve, le pétrole ne sera plus là partout accessible à tous. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de de, de ces limites, de quand elles arrivent de... bah, le, Sur le pétrole, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on regarde la capacité
0: totale de pétrole... Euh, Bon, selon les calculs, il y en a qui vous disent c'est entre 20 ans et 50 ans euh, ou un peu plus selon certaines réserves mais on va assez vite toucher au fait que certains pays vont garder leur pétrole pour eux donc il euh, n'y en aura plus pour tout le monde aujourd'hui il y en a pour tout le monde, les marchés fonctionnent vous voulez du pétrole, bah, tout le monde peut l'acheter s'il y en a qui veut, y a beaucoup plus besoin que les autres il pourra l'acheter un peu plus cher mais tout le monde peut en avoir, il y a un moment où les états vont faire des espèces de consortium euh, entre eux, enfin des fédérations qui garderont leur pétrole et il y aura des états sans pétrole et des états avec pétrole, et là ça sera très compliqué s'ils n'ont pas fait de transition, ils vont régresser et se retrouver dans un état de, de dépendance technologique euh, au pétrole qui fait qu'ils vont vivre des effondrements. Donc on aura des, euh, des, 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 des successions d'effondrements donc euh, par îlot, euh, c'est ça qui risque de se passer. Et ça on l'a sur euh, les énergies fossiles. Alors le charbon c'est plus lointain. Le charbon bon, il faut le supprimer pour d'autres raisons qui sont euh, le, 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 le la sentier euh, on va dire pulmonaire euh, des populations mais on, le, on, on a des traits assez clairs sur les métaux euh, et celle là pour arriver assez vite et les métaux ne euh, se substituent pas les uns les autres dans leurs usages. Il y a un livre qui est vraiment remarquable à lire là-dessus, c'est « L'âge des low-tech de Philippe Biwix puis également là, un livre sur le biomimétisme de Gautier-Chapelle qui est sorti l'année dernière dans lequel ils expriment vraiment bien euh, la nécessité de, de, de ne plus dépendre de ce qui est minier. Quoi. Je veux dire, même au-delà du fossile, dans l'organisation de nos CCT, si on fait des voilà, si on fait une transition, faut qu'elle soit pas juste pour en faire une deuxième derrière, faut qu'elle soit vraiment durable. Et le vraiment durable, ça
1: nécessite une exigence qu'aujourd'hui on n'a pas encore dans ce qu'on utilise comme solution. Surtout en Europe où on n'a absolument aucune richesse euh, minière et énergétique. Alors l'Europe, oui, effectivement, il y a euh, sur, euh, alors, il y a quelques. Euh, encore un peu de charbon.
0: Quelques voilà, de on parts. a du charbon, on peut encore. Euh, faire quelque chose, mais on a beaucoup utilisé notre sous-sol, donc on est très dépendant. et c'est un des impensés stratégiques de l'Union européenne. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de pensée stratégique sur notre dépendance avec ça. Ça avait drainé, en fait, ou euh, induit euh, des politiques étrangères des différents États, mais là, il n'y a pas de politique étrangère de toute façon de l'Union européenne, et il n'y a pas de politique étrangère qui est autour de ça. Et quand on voit à l'autre extrême, par exemple la Chine, avec son uh, One Belt One Road, où ils essayent de connecter, euh, en fait, via des pays amis, une, euh, route, de la soie, soie, ça. une route de la soie, mais qui acheminerait toutes sortes de denrées, de minerais, de, de sources d'énergie vers la Chine pour leur permettre de, voilà, ils sont beaucoup plus conscients de la nécessité de d'accéder de, de, à ces ressources. Et il euh, y a une forme de conscience aussi d'une nécessité de changer, mais la, la Chine, voilà, est très énergivore, très métallovore très euh, agricovore. Euh, voilà, c'est le c'est le ventre du monde. Mais euh, l'Europe, le, euh, euh, si on met tous les pays les uns avec les autres, c'est un énorme centre de concentration
1: Mais postule qu'on on a délocalisé aussi pas mal de nos de nos besoins en Chine. C'est aussi pour ça que c'est exactement. Pour rester sur les énergies, quelles sont les solutions viables à grande échelle Enfin, est-ce qu'il y en a Ou est-ce qu'on va devoir euh, Enfin, pendant combien de temps on va pouvoir maintenir nos modes de vie Et sinon
0: Alors sur l'énergie, enfin,
1: aujourd'hui, voilà, les deux grandes voies qui
0: sont explorées, c'est le, le, le solaire et l'éolien. Et euh, donc, euh, il y a d'autres énergies, la géothermie, des énergies sous-marines qui peuvent être intéressantes. Et là, il faut vraiment arriver à bâtir des choses qui soient peu dépendantes des métaux, et pour l'instant c'est pas encore le cas mais notamment dans le solaire on arrive à avoir des choses de plus en plus euh, euh, des couches minces qui dépendent de moins en moins de certaines formes de silicium euh, très polluantes euh, donc il faut arriver à, à, à remettre la barre encore plus haut, aujourd'hui on essaye de trouver des solutions qui soient peu coûteuse ce qui est très bien parce que euh, c'est une des façons de tuer les énergies fossiles c'est d'être moins cher qu'elle et on commence à le voir dans, dans le solaire et euh, on le verra peut-être bientôt dans l'éolien mais après il faudra remettre cette couche de design durable au cœur euh, du design pour arriver à avoir des choses qui se recyclent donc l'idéal serait d'avoir des, des panneaux solaires qui fassent exactement la même chose que la photosynthèse et qui puissent euh, se recycler biodégradable et là on est encore loin de ça. Mais il faut garder ça comme un rêve. Après, il y a d'autres sources d'énergie euh, qui pourraient être une solution. Euh, donc, euh, le, 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 la fusion euh, nucléaire euh, pourrait être une solution parce que elle utilise des atomes qui sont... Euh, peu, euh, enfin qui sont extrêmement abondants puisqu'on utilise des ça atomes légers. La voilà. Et euh, voilà. Sauf que le, le aujourd'hui c'est pas encore au point. Mais tous les jours il y a des annonces autour de la fusion nucléaire. Récemment, là il y avait encore il y a quelques jours le MIT qui sortait de nouvelles études sur un nouveau type de, de 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 générateur à fusion qui pourrait être, selon eux, en ligne dans 15 ans. Il faut regarder ça de près. On a ITER. Il y a d'autres projets aux États-Unis là chez Sandia, National Laboratory sur d'autres types de 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 façon de générer des centrales de fusion mais la fusion peut être euh, voilà une solution mais là encore attention parce que si on a une source d'énergie inépuisable pas chère qui est à disposition elle peut être mise dans de mauvaises mains donc pour bâtir des armes euh, atroces et aussi pour euh, continuer à extraire creuser euh, raser euh, détruire c'est pour ça que il n'y aura pas de transition sans épanouissement humain la transformation sociétale est importante mais là transformation personnelle aussi, quoi.
1: Je veux en venir là-dessus, justement. On va un peu sortir du, du sujet du diagnostic, qui est finalement assez clair. Enfin, pour résumer, on vit sur une planète finie, on commence à atteindre les limites de son exploitation et on va devoir trouver des solutions. Mais tout le monde n'en est pas conscient de ça. On ouais, en parlera peut-être plus tard. C'est le... <rire> j'en ai bien conscience, ouais. c'est aussi pour ça que je, je, fais, je fais ce podcast, <rire> et donc je voudrais qu'on aborde le, ta réflexion sur la transition qui est nécessaire selon toi, donc tu as notamment écrit un, un roman fleuve en deux tomes qui s'appelle le siècle bleu, dont, as, dont tu as brièvement parlé, qui est en fait selon, selon moi, enfin tel que je l'ai compris, un concentré de toute ta réflexion, et que tu as mis je crois autour de 10-11 ans à écrire, c'est ouais, ça Ouais c'est ça à peu près. D'abord, pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture dans de ce livre ce, qui, enfin, ce que je trouve être un beau défi pour un, un scientifique comme toi qui n'a pas de formation littéraire. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Alors Deux choses. Euh, la première,
0: c'est que euh, pour moi, les choses qui m'ont le plus fait rêver, le plus fait changer, ce sont des romans. Quoi. Et des romans que j'ai lus jusqu'au bout de la nuit. Et puis j'aime beaucoup les romans qui allient, on va dire, une intrigue haletante avec euh, de l'information donc, je trouve que c'est un vecteur qui est intéressant si on veut faire comprendre des choses aux gens, et surtout à la différence de l'essai, le roman c'est la vie, quoi. Ou en tout cas, c'est une simulation de la vie, et c'est d'ailleurs un des, des, des paris du roman ou des fondements du roman, c'est d'être vraisemblable. Et je trouvais que expliquer dans un dans un essai comment une transition pourrait se dérouler euh, C'est pas forcément convaincant alors que si on le fait dans un livre qui est vraisemblable et qu'on raconte comment cette transition euh, f peut s'opérer, ben, moi ça me permettait de me convaincre. Donc à titre personnel c'était pour me permettre de me convaincre que tout ça, si ça s'imbriquait, c'est-à-dire toutes ces solutions, eh ben euh, un changement d'état d'esprit à l'échelle de la planète est possible. Et c'était aussi dans le but de convaincre les lecteurs de se dire il n'y a pas que des futurs euh, dystopiques qu'on peut dépeindre dans des romans. Un roman peut être aussi euh, la grande aventure des solutions. Alors, euh, une fois que j'avais dit ça, l'autre chose qui était importante, c'était de ne pas bâtir une utopie, euh, on va dire, simpliste, mais c'était de plonger les, les euh, personnages dans euh, les affres de la de la transition, c'est-à-dire que dès qu'on touche au système, bah le système vous le rend. quoi. Et puis dès que vous touchez vraiment au cœur du système, c'est-à-dire ces, ces aspects financiers, les aspects liés au pouvoir, il vous le rend euh, d'une façon qui peut aller jusqu'au voilà jusqu'à la mise à mort. Et euh, donc les héros du, du roman euh, se retrouvent malgré eux, ennemi public numéro un, euh, au cœur d'une traque planétaire. Et c'est ce qui arriverait de toute façon si des gens s'attelaient euh, réellement à la transition. Et il faut pas minimiser ça parce que Aujourd'hui, voilà, tracteur, c'est une forme de courage par rapport à changer un statu quo. Et quand ça marche, bah, il faut pouvoir assumer. Et donc, euh, voilà, donc j'ai mis euh, en scène des héros qui ont les valeurs nécessaires pour réaliser cette transition. Donc, le, le courage, la ténacité, euh, les rêves, et puis euh, une certaine ouverture au hasard qui est nécessaire. Et le 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 roman permet de mettre tout ça en, en vie. Et euh, donc, pour moi, c'était évident que la transition est tellement complexe et tellement pluridisciplinaire que ça aurait été un énorme fouillis dans un essai. Et euh, dans un roman, bah, ça reste une proposition. C'est ce cette,
1: cette idée aussi que, donc, comme tu l'as dit, que le roman permet peut-être de toucher un peu plus profondément les, les, les gens. Donc là, tu abordes plein de sujets. On va y revenir dans le roman. Mais ouais. en gros, ce que tu dis, c'est que tu t'es convaincu que le récit peut changer les mentalités, peut changer le monde et c'est aussi une partie de ton travail avant d'aller là-dedans quel est le problème selon toi avec notre récit actuel
0: bah, le vrai problème du récit actuel c'est qu'il n'y en a pas vraiment quoi. Genre le, 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 le... on a une crise narrative totale, c'est à dire que euh, notre récit c'est essentiellement un récit d'après-guerre hein, qui était un récit de reconstruction et à l'époque où voilà, il n'y avait plus rien donc euh, on on a commencé à tout reconstruire, c'est là où on a bâti des machines, produits en série, et puis les gens se remettaient d'un grand trauma qui était voilà, cette Deuxième Guerre mondiale ou euh, ces guerres mondiales. Euh, donc ce récit, il est uniquement basé sur la consommation, et c'est un récit qui est vide de sens, qui reconnecte à rien, qui va nulle part. Et, euh, et euh, en fait, plus personne s'occupe de... Enfin, plus personne. Euh, beaucoup de gens euh, s'efforcent euh, de faire advenir d'autres futurs, mais raconter à l'échelle de l'humanité à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un village qu'est-ce que pourrait être une, une transition et quelles sont les valeurs que ça implique il y, a, il y a peu de gens qui le font en tout cas certainement pas dans le roman donc le, le, le vrai problème du récit aujourd'hui c'est qu'il voilà, y a une crise narrative
1: sur euh, euh, des utopies concrètes quoi. pareil je pense qu'on va on va avoir le temps de revenir un peu sur, ce, sur du coup le récit qu'on qu peut proposer il y a deux choses en particulier moi, que j'ai trouvées intéressantes euh, dans le siècle bleu, enfin parmi d'autres, hein, mais je commence par la première qui est liée à l'analyse que tu fais des, des causes profondes de nos difficultés, puisque tu as pas mal creusé, euh, nos difficultés à prendre conscience des problèmes et à les résoudre, euh, donc en l'occurrence la, la finance, mais plus particulièrement le, la finance un peu de l'ombre, euh, qui était quelque chose moi, que je connaissais pas du tout et qui m'a qui m'a un peu troublé dans le dans ce roman. Est-ce que tu pourrais un peu développer sur sur cette idée ce que tu as appris et... Oui, alors le bon ça aussi c'est euh, j'ai c'est lié à un parcours personnel. Euh, moi
0: j'ai grandi à Nice euh, dans le sud de la France, donc c'est une ville très belle euh, et euh, où il fait bon vivre, mais c'est aussi une ville euh, où euh, bon, il y a beaucoup de mixité et euh, il y a une grosse proximité avec l'Italie et euh, il y a, il y a eu beaucoup de problèmes de mafia quoi dans cette ville. Donc euh, avec des guerres de casinos euh, des 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 pratiques de, 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 de voilà de trafic en tout genre et en fait petit j'ai toujours été très intéressé par ces histoires dans les faits divers de ma ville et je me suis toujours intéressé à comment fonctionnait un peu l'envers criminel de la société. Et puis je voyais des ponts entre on va dire le l'économie le, le, légale, l'économie illégale et ces euh, truands, parfois ils étaient sympathiques et puis ils étaient voilà, ils avaient pignon sur rue mais derrière ils avaient une activité que certains connaissaient, d'autres pas et donc il y avait ces espèces d'hommes pivots dans ma ville qui étaient, des, je trouvais des personnages romanesques intéressants et euh, puis bon, les années passant, j'ai lu beaucoup de choses sur euh, les mafias, sur euh, le blanchiment, sur euh, le, le, le fonctionnement euh, de, de ces systèmes et puis j'y ai été confronté dans mon travail sur euh, des Enquête sur les fraudes à TVA dans l'électricité, le, le gaz. Et là, j'ai vraiment été confronté à un inframonde énorme, euh, avec une capacité de nuisance monstrueuse, qui prend tous les codes du monde, on va dire, euh, du monde économique classique, et qui est là uniquement pour voler de l'argent dans les caisses de l'État. Et euh, ça, ça m'a vraiment frappé de voir à quel point c'était puissant, complètement euh, absent de toutes les formes d'anciennement qu'on peut avoir dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, etc et de voir à quel point les pouvoirs publics sont complètement... Enfin, sans aucune préparation vis-à-vis -vis de ce truc-là. Donc, le phénomène mafieux ou corruption, c'est quelque chose qui... Euh euh, qui est un impensé de la société parce que c'est enseigné nulle part et pour eux c'est quelque chose qui n'existe que dans les romans ou dans les euh, ou dans les films mais la réalité est bien pire et euh, du, coup, du, voilà. du coup pour le roman t'as pu sourcer un peu ça il y a notamment une banque qui est au centre euh, voilà donc pour le roman, roman. j'ai mis au cœur une banque parce que les banques le système bancaire est nécessaire pour le blanchiment une banque que j'imaginais que s'appelait Sunset mais qui fournit des services à un certain nombre de de d'état de, de, pour leurs opérations clandestines d'espionnage mais aussi pour un certain nombre de de, de mafia pour recycler leur argent et j'ai créé une espèce de bad bank euh, ultime là, euh, basée dans les îles vierges britanniques que les héros doivent euh, on va dire euh, cambrioler pour trouver un secret d'état qui euh, qui euh, qui leur permettra justement de d'échapper de, euh, à la mort donc il y a vraiment un enjeu de de se pénétrer dans cette banque et en pénétrant dans cette banque bah j'essaye de faire découvrir à, 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 au lecteur l'ampleur de cet inframonde et cet inframonde il existe et euh, le jour où on, où on le voit, c'est qu'il est trop tard en général, quoi. Et, euh, et, et on est vraiment dans ce que j'expliquais au départ pour euh, avec le Petit Prince, que c'est un baobab. Si on regarde pas et qu'on n'existe pas de faculté de discernement, ben on, on peut être euh, euh, on va dire encourager à ne rien faire, à laisser aller en se disant bon de toute façon ça nuit à personne. En fait ça corrompt tout et le, en général le phénomène mafieux est co de la corruption. Et vous arrivez euh, si vous faites rien à bah, des situations comme vous avez en Italie ou en, au Mexique aujourd'hui où en fait c'est quasiment insoluble. C'est-à-dire que euh, le phénomène mafieux est devenu tellement grand et tellement riche que aucun politique ne pourra prendre une position s'il n'est pas adoubé par la mafia et s'il y arrivait sa capacité de résistance euh, à la corruption est minime et si jamais il s'y oppose, il mourra. Et c'est ce qu'on voit vraiment au Mexique aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit dans tout un tas d'États gris, qu'on appelle, qui sont devenus des États de non-droit, où la mafia a pris le pouvoir euh, sur l'économie légale. Quoi. Et, euh, et ça, il euh, n'y a plus de transition possible dans ce cas-là. C'est-à-dire que, puisque les mafias ne, euh, ne raisonnent que à très court terme, encore plus court terme que le système financier, c'est vraiment une question de survie, il euh, n'y a que le court terme qui compte, et les gains euh, de court terme, si on s'attaque pas à ce problème-là, euh, bah, il y en a beaucoup d'autres auxquels il faut s'attaquer, il n'y aura pas de transition possible. Et si jamais la transition se fait, ils feront tout pour la
1: dérouter et en tirer parti. Et c'est très bien illustré dans le, dans le roman, puisqu'en fait c'est les deux piliers de la transition. D'un côté s'attaquer au système ou à tout ce qui pourrait faire que quoi qu'on fasse, ça ne bouge pas. Et de l'autre, il y a le, ce, ce qui est évoqué, qui est le du domaine du récit, de l'imaginaire. Et c'est l'autre chose, moi, qui m'a marqué et qui est importante, justement, dans ta réflexion. Euh, qui est cette idée reprise dans le roman que, que des symboles, des nouveaux imaginaires peuvent changer les consciences et pousser les gens à passer à l'action. Dans le roman, il s'agit en particulier d'une image qui est la terre vue de l'espace, qu'on appelle overview effect, si je comprends bien. Donc pourquoi cet overview effect est si important pour toi et ce que tu peux, t'as as beaucoup travaillé autour de ça Est-ce que tu peux nous raconter ouais, justement alors... un peu d'où ça vient et ce que tu Donc, fais moi autour de ça j'ai toujours
0: euh... essayé de toujours rester curieux. Euh vis-à-vis -vis de choses qui sont vraiment aux franges de on va dire de la connaissance et qui pourraient, euh, si c'était mis au cœur de, du débat démocratique ou de l'organisation santé, tu sais, changer les choses. Et j'étais tombé il y a une vingtaine d'années sur des un livre de, écrit par des astronautes, qui en fait euh, reprend des clichés des astronautes pris depuis l'espace, un peu comme les photos de Thomas Pesquet, mais aussi des citations d'astronautes et j'avais été complètement saisi par la poésie de ces, euh, de ces photos, mais surtout des textes qui les accompagnaient. Et les astronautes qui euh, avaient écrit ces textes semblaient avoir été touchés par la grâce. Et euh, J'avais enquêté pour savoir comment des astronautes, qui sont souvent des scientifiques ou des militaires, pouvaient être euh, devenus des poètes, Et euh, en discutant avec eux, et puis en trouvant notamment un ouvrage qui s'appelait « The Overview Effect », euh, d'un dénommé Frank Wright qui est devenu un ami là depuis. Euh, Frank White, qui était un chercheur à Harvard a interviewé des astronautes pour comprendre justement cette transformation poétique. et euh, il s'est aperçu que les astronautes avaient vécu une expérience très particulière par la combinaison de plusieurs facteurs. Quand ils étaient en orbite, ben, ils étaient expo exposés euh, à l'apesanteur, ça met dans un état cotonneux euh, qui est agréable, ils étaient exposés au silence ils étaient exposés à la peur parce que on le voit bien dans Gravity, l'environnement le, le, spatial est extrêmement précaire et, et dangereux. Et ils étaient surtout exposés à la beauté grand large de la Terre. Quoi. Et les astronautes, la plupart, passent leur temps libre à buller devant le, le les hublots, à regarder la Terre en bas. Et c'est comme un kaléidoscope puisqu'elle a une trajectoire un peu spatiale, un peu spéciale. Euh, la Station spatiale internationale, on voit jamais les mêmes pays euh, parce qu'elle a une trajectoire euh, voilà, bizarre. Et euh, ils sont fascinés par la beauté de la Terre et combiné avec les trois effets, la beauté euh, avec ces sentiments bah, les, euh, les, leur a inscrit au fond d'eux-mêmes que la Terre était un tout, qu'on en faisait partie, qu'elle était fragile parce qu'ils voient derrière le cosmos... Et euh, la beauté de la Terre qui est en contraste complet avec ce cosmos, ils voient la chance que l'on a eu de vivre sur cette Terre et de, de voir la Terre euh, depuis l'espace, ça les a complètement transformés, souvent de façon assez indicible, hein, ils ont mis du temps à pouvoir s'exprimer là-dessus et d'ailleurs peu de gens les les les, un, les interviews sur euh, ce ressenti. Mais c'est quelque chose qui les a transformés. Et ils ont développé cet attachement à la terre. Et pour moi, cet attachement à la terre, c'est ce qui nous manque à tous aujourd'hui. Parce que euh, dans nos gestes du quotidien, on reste des hommes préhistoriques. Donc on, on ne conçoit pas que quand on, voilà, on jette notre poubelle... Bah, ça puisse avoir un impact. Ben si, parce qu'on est 7 milliards à faire le même geste en même temps, et ça, ça peut être vraiment très problématique. Et on n'a pas cet effet de fixe back qui nous dit en fait, le système dans lequel on vit est petit. On a toujours l'impression de vivre dans un système infini euh, et euh, la poubelle en est le meilleur euh, exemple où on, on, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe après. Et le fait d'avoir cette vision de la Terre, bah, permet de nous reconnecter à un tout plus grand qui est quand même petit, et ça, ça peut quand même changer dans nos. Euh, cerveau, euh, euh, certains processus cognitifs qui nous disent fais attention, euh, tu vis dans un petit monde et moi cette notion de petit monde c'est un truc que j'ai depuis 20 ans en tête je me dis c'est certainement la clé d'arriver à faire comprendre à tous qu'on vit dans un petit monde et euh, comme ces astronautes sont peu euh, interviewés ou que cet overview effect est peu connu j'avais mis ça au cœur du roman avec un personnage qui vit cette transformation de l'overview effect et qui la communique à à la Terre entière, et euh, euh, via le destin de cet astronaute, ben, les gens vivent aussi
1: leur overview effect et cette transformation. Donc Dans le roman, c'est assez central, puisque ça déclenche une, une compréhension de masse et du coup un changement des comportements de masse. Et tu as travaillé aussi, à côté de ça, à côté de ton roman, à à mettre en avant ces images. Euh, D'abord, de quand date la première image de prise de la Terre, ces la dernière mission Apollo ou... alors, la, la
0: première image de la Terre en fait prise depuis l'espace, c'était en 1968. Donc, on va fêter les 50 ans de cette image cette année. Euh, une image qui s'appelait Earthrise, qui avait été prise par Apollo 8, qui était une mission robotisée, mais qui avait fait le tour de la Lune. Et quand elle, est repasse, elle a passé derrière la Lune pour revenir vers la Terre tac, elle a pris une photo de la Terre. Donc, c'est cette photo où vous voyez un petit clair de Terre au-dessus de la Lune, mais la Terre est pas complète. Elle a été un photo... effet à
1: cette époque, c'était énorme, énorme
0: parce qu'elle était tombée un 25 décembre, donc elle était tombée le, le jour de Noël. Et, et donc euh, et puis, le fait de voir une Terre morte comme la Lune, euh, mmh. avec euh, la Terre bleutée derrière, c'est une, une image qui avait énormément d'impact. Qui flotte toute seule au milieu de l'espace, comme un Exactement. vaisseau. Exactement. Euh, mais la photo qui a eu le plus d'impact, c'est une photo qui a, qui a été prise le 7 décembre 1972 par les astronautes d'Apollo 17 donc c'était la dernière mission Apollo et c'était la seule où euh, quand ils sont partis ou même quand ils sont revenus la Terre était toute éclairée Alors, il y a toujours une partie qui était dans l'ombre donc la Terre avait toujours cette euh, forme de croissant et voilà euh, ben il y a un astronaute qui a eu l'idée de prendre plusieurs clichés et, euh, et ces clichés c'est la première fois où on voyait cette boule euh, de Noël magnifique dans lequel on a la chance de vivre et, euh, et cette photo voilà de la voir sphérique aussi belle ça ça, ça a déclenché un énorme enthousiasme c'est ça qui a permis de de, de, de mettre un, on va dire et des mots sur euh, de l'écologie globale l'écologie locale existait euh, l'écologie de la pollution on va dire donc euh, et des écosystèmes et à l'époque on voyait déjà venir euh, des problèmes à l'échelle globale qui, donc qui faudrait qui faudrait résoudre en changeant tous. Donc, euh, le, le, voilà, les premières conférences de l'ONU sur l'homme et la nature qui sont après devenues les sommets de la Terre, bah, elles ont été euh, démarrées en 1972. Euh, le rapport MIDOS, le, la création de l'EPA... Euh, que Trump a bien euh, dégommé euh, ces derniers temps euh, la création de Greenpeace, la création des Amis de la Terre, enfin, tout ça, ça date de cette époque et euh, beaucoup de ces organisations avaient comme emblème cette photo de la Terre qui est d'ailleurs de, devenue la photo la plus reproduite de l'histoire de l'humanité comme c'était la première photo de la Terre complète mais aussi la dernière parce que c'était la dernière mission Apollo, et en fait à chaque fois que vous aviez besoin d'une photo de la Terre dans une pub dans un manuel scolaire ou, ou dans, euh, pour illustrer quoi que ce soit c'était toujours la même photo qui était utilisée
1: donc cette photo, elle s'appelle « Blue Marble ». Donc ce que je disais, dans ton roman, tu as beaucoup travaillé autour de ça, puisque dans le roman, ça permet d'amorcer cette transition. Dans dans le dans la vraie vie, c'est quelque chose auquel tu crois vraiment On va dire au départ, c'est une
0: intuition, puisque aujourd'hui il n'y a que 500 personnes qui ont vu la Terre depuis l'espace, et sur ces 500, il y a la moitié qui ont changé, et puis on n'a pas besoin de changer tout le monde, on le sait bien, si on veut changer l'état d'esprit, il suffit de changer une petite partie de la terre et qu'elle soit motivée pour que tout le reste euh, change. Euh, donc c'était plus une intuition en me disant si la moitié des gens qui ont été exposés à ça euh, euh, vivent une transformation, euh, comment on peut la généraliser quoi. Donc euh, alors, au début, je me posais des questions en me disant bah tiens, peut-être qu'avec la réalité virtuelle, on pourrait émuler ce que les gens vivent mais euh, c'était des questions que je me posais il y a 20 ans et euh, la réalité virtuelle c'était absolument pas une technique en public à l'époque je faisais de la recherche en maths et en informatique pour le ministère de l'énergie américain. On avait un laboratoire où il y avait vraiment des des, euh, des appareils de relativité extrêmement sophistiqués, mais il fallait des super calculateurs pour les faire fonctionner. Donc c'était pas grand public. Maintenant, ça devient grand public. Euh, donc il y a des tentatives d'ailleurs autour de, de ça pour essayer de faire vivre l'overview effect avec ça. Mais euh, le, le moi je voulais quelque chose de plus simple parce que le le, le, le matériel de en réalité virtuelle, ça rajoute une couche extrêmement technologique et digitale entre nous et la Terre, et euh, chercher quelque chose de plus euh, plus simple pour euh, le communiquer aux gens et euh, en fait il y avait un, une autre personne qui s'est posé les mêmes questions c'est Al Gore, en 1998 il avait eu l'idée de montrer euh, non pas Blue Marble mais une version actualisée constamment de Blue Marble euh, en envoyant un satellite sur un point qui s'appelle le point de Lagrange L1 qui est situé à 1 million de kilomètres de la Terre entre la Terre et le Soleil et c'est le seul point où les forces de gravitation des deux as s'équilibrent et on voit la Terre toute illuminée et euh, l'intuition d'Al Gore c'était de se dire ben voilà si j'ai en continu sur internet le film de la Terre qui tourne on verrait un peu le portrait de Gaïa du jour et euh, on pourrait la voir sourire on pourrait la voir souffrir et on aurait tous envie de la voir souffrir, et ce truc-là pourrait être sur tous les fonds d'écran des gens, et à l'époque Internet venait de, de, de net, c'était en 98, euh, Il se disait avec ça euh, on va unir les gens autour du défi du du euh, réchauffement climatique, et c'était juste après la signature du protocole d'Okiéto qui était en décembre 97. Et euh, donc euh, la NASA a bâti euh, cette mission, euh, était sur le point de l'envoyer dans l'espace, devait le faire avant la fin du... Euh, du, du deuxième millénaire, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2000. Et euh, entre-temps, ben, Al Gore s'est présenté à l'élection présidentielle. Il a perdu cette élection dans les circonstances que l'on connaît avec euh, ses votes un peu obscurs en Floride contre Bush. Euh, donc, c'est, il a mis des semaines à, à admettre... Euh, euh, sa défaite et Bush pour lui faire payer un peu so sa résistance a annulé cette mission au début des années 2000 donc, et euh, moi c'est une des raisons qui m'a poussé à écrire ce roman, c'est que j'étais persuadé à l'époque que cette mission pouvait changer le monde en tout cas c'est l'intuition que j'avais euh, et comme elle n'existait plus, ce cynisme m'avait vraiment, euh, vraiment profondément euh, touché et donc je m'étais mis à écrire pour euh, imaginer ce que des images de ce type pourraient changer et euh, en fait, parfois, euh, écrire, je ne sais pas si ça influe sur la réalité, mais euh, en tout cas, c'est pour ça que moi, je suis persuadé qu'il faut davantage de fictions qui euh, pensent des futurs positifs parce que euh, ça, ça ouvre des, des voies dans une espèce de champ morphogénétique euh, des inventions et euh, en 2013 j'ai appris complètement par hasard que cette mission allait partir euh, mais personne n'était au courant puisque le, cette caméra était embarquée dans une autre mission qui était envoyée au point de la Grand Gélin pour filmer le soleil donc ça a été fait à l'insu des républicains qui avaient repris le congrès déjà à l'époque donc c'est Al Gore qui a négocié ça avec Obama, il en part d'ailleurs dans son dernier film et euh, en 2015 cette mission est partie mais euh, elle est arrivée au point de la Grand Gélin et il euh, n'y a eu aucune euh, réaction en fait à, à ces images donc euh, ce que j'avais imaginé ne se produisait pas et euh, ça m'a beaucoup euh, ouais, tracassé et euh, le, le, j'ai fait un appel à mes lecteurs pour voir euh, qui pourrait euh, m'aider à faire quelque chose de ces images parce que j'ai toujours l'intuition que ça ferait quelque chose et avec un ami, on a, ouais, on a entrepris de voir ce qu'on pouvait faire avec ces quelques clichés par jour envoyés par la NASA. Et en fait, en les mettant bout à bout, en les interpolant, on a réussi à reconstituer la vidéo manquante de la Terre. Donc, on a créé un projet qui s'appelle Blue Turn, qui a même étonné la NASA parce que euh, pensait pas qu'avec ces quelques photos, on puisse faire une vidéo euh, vraiment très belle de la Terre qui tourne. En fait, moi, quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, Wow, j'ai un sentiment d'émerveillement très fort, mais d'un autre côté, comme j'étais très préconditionné par ça, j'avais besoin de vérifier ça auprès d'autres. Et puis bon, j'ai commencé à la montrer euh, à différentes personnes. Et euh, la première fois où je l'ai montré en public, on va dire à une trentaine de personnes, sur un écran de taille modeste, tout le monde a pleuré. Donc ça, ça m'a quand même euh, euh, interloqué en me disant, bah tiens, peut-être que effectivement, ces images. Euh, révèle quelque chose qu'on avait au fond de nous et c'est vrai qu'on n'a jamais vu la Terre tourner puisqu'on est assis dessus donc la seule moyen de voir la Terre tourner bah, c'est d'être dans ce point de la Grand là il n'y avait personne qui l'avait et en fait ces images sont euh, quand on les voit d'une énorme évidence et euh, elles nous remettent exactement à notre place c'est-à-dire euh, celui d'une créature qui doit être humble dans son comportement sur la Terre et donc on a structuré un projet qui s'appelle depuis Blue Turn B-L-U-E-T-U-R-N je mettrai le lien sur le... Sur le site du podcast. Voilà. Et euh, ce projet Blue Turn euh, a pour vocation de disséminer au plus grand nombre ces images euh, ou ces vidéos développées à partir de, des images de la NASA. Et donc vous pouvez voir les images de la Terre en quasi temps réel. Donc il y a une appli que vous pouvez euh, télécharger, euh, qui est gratuite pour euh, Android pour iOS, donc pour le mettre sur un téléphone, sur un iPad, sur euh, un ordi, sur une télé numérique ou sur des très grands écrans. On l'a projeté... Euh, voilà, la première projection qu'on a fait de ces images, c'était au Grand Rex et euh, elles sont de très haute définition et à chaque fois qu'on a montré ces images, euh, on a vu une réaction euh, de la population euh, absolument saisissante, c'est-à-dire que il voilà, y a une grosse partie des gens qui pleurent et des gens que ça, marche, que ça marque très longtemps. Donc là, on essaye de de les partager avec les plus le plus grand nombre dans un maximum d'expériences auprès des politiques auprès des communautés
1: de méditation ok je voudrais qu'on écoute un, un extrait de discours qui pour toi je crois une, a eu beaucoup d'importance qui est le discours d'Albert Camus en 1957 lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature euh, en Suède
2: chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde la mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et à l'occasion c'est mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. Et c'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire.
1: Alors, pour, pourquoi cette... Ça
0: touche. Qu'est-ce que ça t'évoque Alors, ça me touche au point que cette phrase euh, clé de ce discours, enfin, qui est pour moi la phrase où il dit euh, « Notre génération ne changera pas le monde, euh, mais euh, son son rôle, c'est d'éviter qu'il se qu'il se qu'il se délie, enfin, de, de de sauver les liens. Pour moi, ça résumait toute cette fragilité que je ressentais depuis l'enfance. C'est-à-dire que le plus important, c'est les liens, quoi. Et euh, et le, le le fait que les liens se défassent. Bah, c'est là où on bascule dans le chaos, c'est là où on bascule dans le monde euh, gouverné par les mafias. Et euh, donc créer des liens, c'est vraiment pour moi le, le, le cœur des choses, et c'est là où on peut régénérer. Et euh, c'est des choses qu'on voit par exemple dans la permaculture, où on arrive à part à, en recréant des liens en différentes parties d'écosystèmes, à reconstituer en fait des écosystèmes complètement détruits, et je pense que notre génération a un rôle. Euh, de sauvegarder ces liens et d'en créer des nouveaux et euh, cette phrase de, de, de Camus euh, elle avait été prononcée il y, a, il y a 60 ans donc presque deux générations avant elle est encore aussi importante aujourd'hui bon la chose qu'on peut dire c'est que le monde ne s'est pas encore effondré il va mieux sur certains aspects, il va plus mal sur d'autres euh, donc il a encore temps de changer les choses mais de mettre au cœur du projet de notre génération de créer des liens, c'est à dire de de, de créer une économie régénératrice, ça c'est vraiment quelque chose
1: qui m'enthousiasmait euh, et qui peut être enthousiasmant pour une grande partie de la population. Du coup dans ce discours il y a pas mal de notions, mais il y a les notions de résistance, de, de combat euh, qui sont incarnés quelque part par cette génération, enfin au moins par une partie de cette génération. À l'époque il avait fallu se mobiliser pour relever des défis qui étaient assez immédiats ou et très visibles et concrets. Donc euh, la guerre, le nazisme, mmh. le communisme, euh, la menace nucléaire euh, un peu plus tard, et, la, et puis la reconstruction. Le problème aujourd'hui, enfin, qu'il n'y a pas un problème lié au fait que les dangers et les défis de notre génération pour lesquels il faudrait se mobiliser, comme euh, comme l'a fait la génération précédente, en fait, ces problèmes sont trop abstraits, trop lointains dans le temps ou dans l'espace, ou trop complexes à appréhender. Et du coup, comment on se mobilise pour quelque chose qu'on ne voit pas et Comment comment on crée l'urgence C'est aussi le sa réflexion. Ouais, enfin, c'est vraiment une question qui est euh, qui est
0: fondamentale parce que le, si on n'arrive pas à mettre, on va dire, un visage sur l'ennemi, euh, c'est très compliqué de de mobiliser les gens. Quoi. Et le dans les schémas mentaux. Euh, des populations, il euh, y a toujours besoin de cette notion d'ennemi pour euh, mobiliser, donc pour la guerre ou pour d'autres choses, euh, c'est simple. Euh, mais je crois qu'on on commence à mettre des noms sur les ennemis du système. Donc euh, voilà, il y a des, 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 des personnes qui incarnent en elles, euh, voilà, comme le président Trump ou d'autres, tout ce qui a de mal. Et donc euh, on commence à identifier la partie du genre humain qui est euh, qui est problématique. Mais c'est c'est pas c'est pas suffisant parce que je pense qu'on est enfin tous les gens qui sont mauvais euh, sont, ont aussi une grande partie d'eux-mêmes qui est très bonne et je pense que de, 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 de stigmatiser une partie de la population c'est pas la bonne façon de faire et de vouloir détruire le système c'est pas la meilleure façon si on veut en construire un autre donc euh, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui c'est arriver à non pas euh, euh, focaliser les euh, les énergies sur la destruction du système, mais c'est sur la création d'un autre système qui rentre l'autre complètement obsolète et qui et que l'autre système soit tellement, euh, on va dire euh, harmonieux, euh, bienveillant, qui apporte le bonheur euh, et sans aucun indicateur économique qui rende euh, l'autre système différent. Donc euh, comme on peut pas mettre de, de, de visage ou de nom sur ces choses-là, il faut complètement changer le focus de la résistance. Alors, il faut, il y a, pour moi, il y a plusieurs lignes. Il y a vraiment une ligne qui doit dénoncer, qui doit révéler des faits. Et donc, là, les lanceurs d'alerte, tous les groupes éco-activistes, etc., sont absolument fondamentaux donc, le côté pour prise être en première ligne, voilà, pour la prise de conscience... Pour, euh, parce que si eux sont pas là il y a des vérités qui sortent pas et eux il faut qu'ils tiennent et puis derrière c'est une, une seconde ligne qui elle doit imaginer euh, des solutions mais avec une énergie qui est pas celle de la destruction qui est celle de la création et, euh, et, et l'énergie du rêve et qui, qui n'est pas, pas animée par l'énergie du cauchemar Donc et, et, et ces deux lignes doivent se respecter parce qu'aujourd'hui on voit que il voilà, y a une ligne d'écologie dure qui respecte pas celle des solutions il y a une, celle des solutions qui respecte pas celle des solutions il faut des deux parce qu'il y a un, et, et la première ligne elle sera très importante parce que le jour où le système réagira c'est cette première ligne qui qui sera euh, euh, là je dirais à encaisser les coups et à en redonner et, et, et il y aura des coûts à prendre tout ça ça ne sera pas
1: euh, une, un long fleuve tranquille cette transition euh. dans ton roman et du coup dans, ta, dans cette réflexion qui a duré une dizaine d'années tu adresses la, la prise de conscience essentiellement ouais alors, si justement ce, cet overview effect, comme c'est le cas dans le roman, ne, ne fonctionne pas à grande échelle, quel serait le bon levier Est-ce qu'il y a un levier Est-ce que c'est des leviers ouais, il, y a, il y en
0: a plusieurs, moi, par exemple. Enfin, comme je vous le disais, l'overview le, le, enfin, effect, qu'est-ce qui l'amène Une reconnexion à quelque chose de plus grand, quoi. Mais euh, cette reconnexion, et puis il y a quelque chose qui, euh, qui est... Et au limite, qu'il faut nécessairement qu'on prenne en compte dans notre comportement de tous les jours et qui doit être euh, au cœur du fonctionnement économique, mais aussi de, de nos comportements. Euh, mais ça, on peut l'atteindre le, le, de d'autres façons. Moi, une des choses qui m'intéresse qui le plus en ce moment, c'est euh, l'engouement le, 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 et le développement très rapide euh, des techniques de méditation. Quoi. Et euh, l'astronaute le, le, dans le livre médite, il fait du yoga. Bon, c'est un point que j'avais pas beaucoup développé à l'époque, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que chacun se re reconnecte à soi-même, qui reprenne le contrôle de son libre-arbitre, reprenne le contrôle de son discernement, reprenne un contrôle conscient sur le mauvais provenant, reprenne le contrôle de ses choix. Et euh, cette espèce d'empowerment de l'individu, euh, par les techniques de méditation, est un facilitateur énorme. Et c'est aussi une façon de changer le niveau d'énergie des gens et euh, on voit que les gens qui font de la méditation c'est des gens qui, so qui sont apaisés et qui il euh, euh, y a d'autres choses hein, qui apaisent mais euh, ça ça apaise vraiment beaucoup euh, et ces techniques de méditation laïque je pense que c'est une des
1: clés du changement à très grande échelle là, donc là es déjà sur la, la transition mais si on revient justement sur le, le passage à l'échelle déjà de la réalisation qu'il y a qu'il y a un problème et qu'il va falloir à un moment donné passer à l'action parce que j'ai l'impression qu'on n'en est même pas encore euh, je, on, parle, on va parler de transition après, mais sur ces, on n'est même pas encore à une prise de conscience généralisée. Ça vient petit à petit, mais mais euh, enfin, je ne crois pas qu'un jour il y aura une prise de conscience généralisée. Il, faut
0: commencer, il, a... avancer, il faut commencer à avancer. Si il faut commencer à avancer. S'il faut attendre que tout le monde soit d'accord à 100 qu'il y a un problème pour agir. Euh, on n'y arrivera pas. Donc, euh, Donc, du coup, ta réflexion aujourd'hui, ça, non, ça non, mais mais est ma plus sur la transition Ma réflexion sur la transition, c'était Margaret Mead qui disait que la seule façon dont le monde s'était changé, c'était quand un petit groupe de de, 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 de gens visionnaires et engagés euh, s'était attelé à changer le monde. Et quand on regarde comment le monde a changé, sur tous les droits qu'on a acquis, que ce soit euh, l'abolition de la peine de mort, que ce soit le, les droits de vote accordés aux fans, le droit à l'avortement toutes ces innovations sociales ou toutes les innovations technologiques, derrière, il y a toujours un petit groupe d'individus, souvent une seule personne, qui a réussi à fédérer autour de lui d'autres individus. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est redonner justement à ces euh, entrepreneurs de la transformation ou ces, euh, ces, ces, ces visionnaires euh, la foi l'énergie d'aller jusqu'au bout quoi et euh, là-dessus il y a beaucoup de choses euh, qu'on qu'on peut enfin euh, sur lequel on pourrait euh, travailler plus ensemble pour aider les gens qui ont tous ces projets de transformation et euh, je crois que la, la, le changement viendra de la, la notion c'est là-dessus que tu travailles aujourd'hui ouais, moi c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui euh, en tout cas que je réfléchis le plus, sur comment est-ce qu'on peut aider euh, justement les gens à passer à l'échelle sur une idée. Quoi. Parce que il n'y aura pas une euh, transition, il y aura un million de transitions nécessaires pour arriver à une grande transition. Et derrière, c'est un million de transitions, il y aura un million de gens éveillés, motivés qui euh, feront quelque chose à l'échelle de leur quartier. Certains à l'échelle de leur pays, d'autres à l'échelle de la planète. Mais c'est toutes ces actions-là et euh, chacune de ces actions en général est, une, est un chemin de croix c'est à dire que dès que vous voulez changer le système bon vous prenez des risques à titre personnel vous travaillez avec d'autres gens qui sont pas forcément les gens avec qui vous auriez aimé travailler donc il y a des choses qui éclatent, il y a des choses qui, qui se passent mal et puis à un moment si ça se passe bien le système vous le rend et puis souvent il vous le rend de façon euh, euh, assez euh, assez dure, là j'entendais l'autre fois j'étais pas au courant de ça que le, le, la famille Badinter, qui euh, voilà, qui qui se battait pour l'abolition de la peine de mort, euh, avait eu son appartement qui avait explosé juste avant le vote de ce truc-là. Enfin, je veux dire les. Où, où où les lanceurs d'alerte aujourd'hui qui, qui sont absolument Tous Les lanceurs d'alerte qui sont voilà, qui qui se qui sont. Euh, qui sont au chômage. Euh, qui sont au chômage ou pire euh, des gens comme Aaron Schwartz euh, aux États-Unis qui sont euh, quasiment condamnés au suicide parce que le système euh, les écrase. Euh, voilà, c'est très dur. Et euh, si tous ces gens-là. Euh, Déjà en entrant dans ce chemin-là, partager, euh, euh, on va dire les leçons, euh, travailler ensemble. Euh, euh, J'aime bien le, la notion de chasser en meute. C'est un ami corse qui utilise cette 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 allégorie et euh, le système que l'on combat, même s'il faut pas vivre ça comme un combat. Enfin, en tout cas, le, le système qui tient le système aujourd'hui chasse en meute pour maintenir le statu quo et euh, on est assez désorganisé dans le dans les mouvements de transition. Il y a pas mal d'égo, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, qui sont des gens qui ont souffert, donc ils ont un, un niveau d'énergie qui est un peu fluctuant, euh, mais qui sont animés par une vraie volonté de changement, d'autres une vraie volonté d'être de re, de, rebelle, mais c'est des bonnes énergies, mais du coup c'est des, des formes d'énergie qui ont du mal à se synchroniser ensemble, et euh, on passe... Enfin, on critique ceux qui ont du succès. On dit ouais, euh, Cyril Dion, il a fait deux mains, mais ça fait beaucoup d'entrées. Il a pas rendu tout l'argent aux gens. Enfin, euh, je, quand je, moi, j'ai toujours un pas de recul par rapport à tout ça. Ça me fait sourire parce que je me dis, mais enfin, tout ça, c'est 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 positif. Donc, pourquoi les gens vont chercher du négatif alors que les banques entre elles se critiquent jamais les unes les autres. Euh, elles savent quel est leur intérêt et donc nous, on devrait savoir quel est notre intérêt on peut s'entraider, mais se critiquer de façon positive plutôt que négative, et euh, voilà, on va y arriver. Mais c'est vraiment d'accompagner les gens dans ce chemin de croix pour les, les amener à, à réaliser leurs rêves. Et la, la chose sur laquelle je réfléchis le plus, justement, en ce moment, c'est comment, on au niveau d'un destin individuel, comment est-ce qu'on arrive à aider les gens à accomplir son rêve C'est le, le tome 3 que je voudrais écrire de, de mes romans sur une espèce de révolution décentralisée lié à justement euh, lâcher la meute, euh, lâcher la meute des gens qui transforment et des gens qui utilisent voilà des techniques de méditation et des techniques euh, de développement personnel pour ne rien lâcher quoi. Et là, le système, euh, s'il y a une attaque d'un lanceur d'alerte, c'est compliqué, mais s'il y a un million d'attaques, c'est beaucoup 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 plus compliqué. Et je pense qu'on pourrait arriver facilement à bâtir une boîte à outils pour que euh celui qui veut changer le monde se reconnecte aux autres, fasse pas les erreurs qui font échouer quasiment la totalité des choses et amène cette transformation à, à se produire. Tu continues de réfléchir
1: à l'idée à de récit? Oui, bah, par
0: exemple, là, cette, cette idée-là, euh, que j'évoque, euh, j'ai réfléchi ouais, dans, un, dans le cadre d'un roman, parce que le, en fait, siècle bleu, c'est une révolution en 28 jours qui change l'état d'esprit, quoi. Et l'état d'esprit, c'est important parce que, L'état d'esprit, euh, euh, on va dire c'est l'état d'esprit dominant. Aujourd'hui, l'état d'esprit dominant, c'est euh, l'ultra-capitaliste consumériste. Quoi. Si on arrive à un autre état d'esprit euh, dominant, bon l'autre état d'esprit, bah, c'est lui qui doit faire ses preuves. Hein, Ce n'est plus à nous de faire les preuves que le monde qu'on propose est meilleur que les autres. Euh, mais euh, la victoire est pas totale, c'est-à-dire que l'autre va se défendre, et puis une fois que l'état d'esprit est, cha est changé, il faut quand même changer le monde. Donc euh, le, le, il faudra soit un million de révolutions ou soit un milliard de révolutions dont je parle, et, euh, et donc c'est d'essayer de raconter ça, c'est-à-dire que dans un système où l'état d'esprit a changé, où euh, on est dominant dans le sens où euh, euh, voilà, on sent que la majorité de la population est derrière nous, comment on fait ça et comment on aide les gens, euh, sachant que l'autre système va vouloir quand même euh, euh, ressurgir
1: Mon expérience, c'est que c'est même pas forcément que le système. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu disais aussi sur les formes de méditation, yoga, etc. Le défi, il est énorme. C'est-à-dire que chacun, même quand on fait le constat qu'il y a des choses à changer, il y a une vraie difficulté à changer son mode de vie, à...
0: Ouais, a mais changer euh... ses priorités,
1: à changer sa définition de ce qu'est une vie réussie alors qu'on est matraqué justement par certains modèles. Mais il y a des
0: choses même enfin beaucoup plus profondes hein, qui... Euh, enfin le, le mode de vie, etc. Pour moi, ça découle d'un truc plus, beaucoup plus profond qui est notre notre connexion à notre futur. Quoi. Chacun de nous, on a un destin euh, et... Euh, le destin d'un individu n'est pas le destin de l'autre. Ce qui anime un individu n'est pas la même que l'autre. Et la cause qu'un individu va défendre, ou vouloir défendre, n'est pas la même que celle d'un autre. Donc il faut qu'on arrive à se reconnecter à ce projet personnel extrêmement profond qui peut changer le futur. Et c'est là où on prendra énormément de force si on clarifie ses intentions et qu'on fait attention à toutes les choses, tous les signes que nous envoie la vie. Et il y a des techniques aujourd'hui pour vraiment aider les gens à clarifier leur projet et clarifier leurs forces et tout le reste en fait en découle quoi et se forcer à changer euh, ses habitudes alimentaires sans s'en changer soi-même et sans se connecter différemment à son futur ça marche pas quoi parce que c'est pas durable et euh, donc euh, moi je réfléchis vraiment à ça aujourd'hui dans le cas d'un récit pour que ça soit je dire, amusant et en tout cas euh, euh, et, et persuasif euh, mais c'est quelque chose auquel je crois, mais je suis encore en train de travailler pour réunir les éléments du puzzle. D'accord.
1: Tu es en position de pouvoir, qu'est-ce que tu fais Alors, tu sois CEO, soit président, soit... Pour que ce soit un peu, un peu concret, je ne sais pas si tu as déjà réfléchi à cette question. Tu dois gérer justement avec tous les paramètres d'une réalité. Ouais, c'est Est -ce compliqué. Est-ce que ça joue là que... J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses aussi qui jouent là pour justement accélérer le passage à l'échelle. Et
0: évidemment, le,
1: le, en fait, aujourd'hui,
0: en fait, ce qui est clair, c'est que le système fonctionne d'une certaine manière. Euh, tous les acteurs du pouvoir fonctionnent d'une certaine manière, puisque c'est le système qui demande de fonctionner d'une certaine manière. Mais tous les acteurs du système ne sont pas pervertis à un niveau individuel. Et beaucoup de gens, là-dedans, même s'ils n'expriment pas toujours les, les choses les plus nobles, ont ça au fond d'eux. Euh, et donc, jouer sur... Euh, le, 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 on va dire sur les sur les gens qui détiennent déjà aujourd'hui le pouvoir Mais dans sa partie noble, hein, le pouvoir de faire, non pas le pouvoir d'imposer euh, C'est un énorme levier de, de transformation Donc c'est sûr que d'arriver à éveiller ces gens qui contrôlent des grandes organisations euh, bah, C'est absolument fondamental pour justement être dans une énergie Qui soit pas une énergie de la destruction mais une énergie de la transformation mais tant qu'ils sont dans ce système où on leur demande des comptes à court terme, euh, bah, la faculté de, de, de changement, elle sera limitée. C'est-à-dire que tout changer euh, le modèle économique de la société, s'il est extractile, ça sera très difficile. Mais aujourd'hui, on le voit, hein, des entrepreneurs qui sont obligés de sortir complètement du fossile quand on voit Engie, etc. Alors... Il y a des raisons stratégiques hein, pour lesquelles ils sortent de tout ça, mais c'est aussi des... Ils essayent de s'inscrire dans un futur qui leur paraît inéluctable. Donc on voit bien que cette réflexion, dans le secteur de l'énergie, mais dans d'autres aussi, est au cœur de la transformation. On le voit dans le monde alimentaire, où voilà, on... il y a les pires choses au niveau de l'alimentation. C'est quelque chose dont on pourrait discuter aujourd'hui aussi. Euh, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui essayent de rajouter du bio, qui essayent de rajouter de la traçabilité, qui essayent de rajouter... Euh, du, du, euh, des filières qui soient euh, euh, durables avec euh, tous les acteurs de la filière y compris dans des pays lointains qui sont qui soient correctement euh, rémunérés via du commerce équitable faut faire attention au greenwashing hein, évidemment hein, je suis pas naïf mais il y a quand même des entrepreneurs qui sont des modèles et souvent ils sont inspirants même pour les autres entrepreneurs parce que le fait d'avoir des patrons qui sont comme ça bah, les boîtes ont pas besoin de pub les gens les connaissent ça devient euh, les boîtes de référence pour toute une partie de la population donc euh, c'est des choses qui vont euh, qui vont
1: changer quoi Et Puis il y a une problématique aussi qui est en train d'apparaître qui est que si les, les entreprises en fait qui ne qui se comportent mal n'arrivent plus à recruter les, les talents, n'arrive plus à vendre comme. Enfin, on est encore un peu loin, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bah, se passer. Le, je veux
0: dire, le, on, effectivement, euh, la génération qui arrive, alors qu'on appelle millénium ou autre, euh, elle a plus envie euh, d'un certain nombre de valeurs ou de contraintes, et donc ces entreprises qui sont très anciens modèles auront des problèmes à recruter des jeunes qui leur donneront les, 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 nou les nouveaux les force. Et puis on va dire avec le, le développement du digital, ces entreprises peuvent se retrouver au milieu de polémiques énormes et euh, on va dire juste le, la connexion des gens, les réseaux sociaux peut faire que des euh, entreprises se retrouvent dans des tourmentes énormes qui les obligent à une certaine forme de transparence. Il euh, y a les journalistes d'un côté, mais il voilà, y a les choses que les gens vont révéler. Et donc aujourd'hui, euh, le greenwashing suffit plus pour certaines de ces entreprises. Donc euh, le fait qu'il y ait cette vigilance collective est une bonne chose.
1: On arrive à la fin. J'ai deux, deux questions que j'ai essayé de poser à peu près à tous les invités. Qu'est-ce qu'il faut raconter aux, aux enfants En tout cas, moi, ce que je raconte aux miens, c'est que... Euh,
0: le, le, le futur reste à écrire et que euh, dans ce qui est en gestation aujourd'hui il y a des choses admirables quoi donc euh, donner l'espoir aux enfants et leur montrer que ces choses qui peuvent changer leur futur en bien euh, sont des choses fragiles, je pense que si on peut leur inculquer ces notions de fragilité et d'harmonie euh, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, en tout cas un futur euh, voilà euh, qui moi j'ai grandi avec l'idée que le futur serait radieux, il faut quand même leur dire ça aussi, mais en leur euh, indiquant euh,
1: voilà, les risques qu'il y a aussi euh, dans notre société. Est-ce que tu as deux livres qui t'ont particulièrement marqué récemment Sur ces thèmes-là ou, ou autres Alors, il y a un livre qui est euh,
0: l'entraide de Gauthier Chapelle et de Pablo Servigne sur... Euh, il s'appelle... Euh, le sous-titre, c'est « L'autre loi de la jungle mmh. ». Et euh, c'est un livre qui... Mais le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental. Donc, c'est deux biologies spécialisées en biomimétisme qui expliquent qu'on a raconté toute l'histoire du monde via la, la loi de la sélection naturelle, mais qu'il euh, y a une autre loi qui est que les gens s'entraident. Et que cette force de l'entraide, en fait, c'est une force qui est fabuleuse. Et aujourd'hui, le système ne valorise pas du tout les gens qui entraident, les infirmières, les Les profs, gens et les espèces, du les coup. Les gens et les espèces. Et euh, on sous-estime cette force et ce livre par des analyses euh, variées euh, explique tout ça, c'est remarquable euh, puis un second livre qui m'aurait touché euh, ces derniers temps
1: ou ton livre préféré, ça hein. enfin, n'a pas besoin d'être récent
0: dans les livres euh, ouais, qui m'ont marqué, il y a un livre qui s'appelle Citadelle de euh, de Saint-Exupéry, c'est le livre qu'il avait écrit euh, juste avant de mourir, d'ailleurs qui n'était pas achevé euh, et qui a été publié après sa mort et c'était un, un essai sur euh, la façon dont on dirige le monde quoi. donc c'est un, un, le calife d'un espèce de royaume imaginaire qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui parle à son peuple sur sa vision du monde et euh, comment on peut gérer une cité de façon harmonique et euh, c'est un livre où chaque ligne euh, nous fait énormément réfléchir euh, moi je ne toujours même pas fini de le lire parce que je veux dire le, le je, je c'est un livre que je j'irai jusqu'à la fin de ma vie et chaque chapitre c'est tellement profond et euh, il y a toute l'essence de l'enseignement de Saint-Exupéry je pense qu'il l'a écrit à un moment où il sentait peut-être que sa vie allait se terminer et il y a énormément à prendre dans ce dans ce livre donc Citadelle de de Saint-Exupéry.
1: OK, super, merci. Où est-ce qu'on peut suivre tes travaux c'est sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux donc il y a un réseau social Blue Turn sur Facebook où vous pouvez
0: suivre les actualités de siècle bleu et il devrait y en avoir dans les prochaines mois je ne dis rien euh, et euh, dans les vous pouvez aussi suivre sur Facebook Blue Turn qui est l'autre projet sur lequel euh, voilà j'agis
1: super merci beaucoup Jean-Pierre merci merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt